0: بودكاست خير جليس أحمد الشقيري في رحلته إلى أحد المنتجعات في مدينة بوما في الهند كان يبحث عن الخلوب النفس والتأمل والتفكر فيها كان يبحث عن صفاء الذهن أي يحتاج الابتعاد عن جو العمل ومشاغل الحياة لذلك اتخذ بعض القرارات المهمة قبل بداية الرحلة منها عدم حمل جهاز الحاسوب معه وعدم استخدام البريد الإلكتروني وعدم أخذ الجوال معه بالرغم من ممانعة أهله لهذه القرارات في البداية ولكنه اعتمدها كتحدي خاص لنجاح رحلته في رحلته هذه لم يستخدم الشقيري البريد الإلكتروني إلا في حالة واحدة فقط في مطار دبي ويقول بعد عدة أيام قضاها في المنتجع أشعر براحة نفسية وصفاء ذهن لم أشعر بهما من قبل أشعر أن نفسي حرة وليست متشوقة لرؤية رسائل البريد الإلكتروني أو لرؤية الأخبار على موقع الفيسبوك وليست منتظرة ثناء أحد أو مدحه. نلاحظ هنا القراءة الثاقبة للهدف ثم اتخاذ قرارات مفصلية مناسبة لتحقيقها ولو كانت على حساب الأهواء الشخصية الفكرة قد يوهم المرء نفسه أحيانا أنه أدمن عادة أو سلوك معين ولا يستطيع الاستغناء عنه ولكنه بمجرد اتخاذ القرار والتسلح بالعزيمة والإرادة فإنه يستطيع تجاوزه وتركه تعرض غاندي للأذية من أحد الرجال البيض في جنوب أفريقيا فعندما علم أحد بما حدث اعتذر منه وتأسف بشدة وطالب أصدقائه برفع دعوة قضائية عليه لكن غاندي قال لا داعي للأسف ما الذي يعرفه الرجل المسكين أن جميع الملونين سواء في نظره وهو لا ريب يعامل الزنوج كما عاملني تماما وقد أخذت على نفسي عهدا بأن لا أقيم الدعوة على مرء من أجل أذى شخصي أنزله بي وهكذا فإني لن أقاضي هذا الرجل وقفت كثيرا عند هذه القصة لأتأمل الدروس والعبر والنصائح التي استنتجتها منها فأول حكمة ظهرت أمام عيني عامل الناس بأخلاقك ومبادئك وظهر الجانب المضيء والإيجابي منك بقدر الممكن في حياتك والمواقف التي تتعرضك فهنا غاندي لم يرد السيئة بسيئة مثلها فقد عفى وسامح من آذاه وتنازل عن حقه أما العبرة الثانية كانت مرتبطة بداء العنصرية الداء الذي وجد منذ قديم الزمان ليومنا هذا من الواجب على الجميع الوقوف ضده وتوعية المجتمع بسلبياته وتأثيراته وتوضيح حتى أنواعه وأشكاله المختلفة وقد حرص ديننا الحنيف في الكثير من المواضع على محاربة هذا الداء بكل أنواعه قال تعالى في سورة الحجرات يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير ومن الدروس أيضا تأثير المجتمع والبيئة في تشكيل الأفكار والمبادئ فهذه العنصرية التي أصيب بها هذا الرجل نظير نشوئه في مجتمع يقدر هذا النمط ويتعايش في بيئة مغذية لهذه الأفكار فلنحرص دائما على اختيار البيئة الصالحة والمناسبة ذات أفكار ومبادئ وقناعات راقية ولنتذكر دائما الجار قبل الدار والرفيق قبل الطريق أما رابع الدروس والعبر فلنقف نتفكر في موقف غاندي من مطالبة أصدقائه ودعوني أطلق عليهم المحرضين وأصحاب الأفكار السيئة برفع قضية على له، فلم يستمع لمطالبهم وكأنه أخذ بالقول اصحب الناس كما تصاحب النار خذ منفعتها واحذر أن تحترق الفكرة رؤيتك للقضية بإدراك ووعي كبيرين ومن زاوية مختلفة يعطيك نتائج وعواقب حسنة ومحمودة العلم هو العمل والعلم ليس حفظ العبارات والجمل قد تحفظ الآية فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولكنك قد لا تعيشها تطبيقا في حياتك ما الفائدة من استكثارك وتعجلك في قراءة القرآن الكريم وأنت لم تطبق منه شيء أو حتى لم تفهم منه شيء ما الفائدة من قراءتك لمئات من المجلدات والكتب ولكن لم تغير من سلوكياتك أو حتى من تفكيرك شيء ما الذي يستفيده المجتمع من تغنيك بشهاداتك ودرجاتك العلمية وأنت لم تضع أي بصمة فيه ما الفائدة من محاضراتك عن أهمية الحوار واحترام وجهات النظر وأنت مع أول اختلاف في الرأي تنزعج وتتكدر ولا تستحب حتى الإنصات كيف لأبنائك أن يعترفوا بأقوالك عن أهمية البر بالوالدين وانت عاق بوالديك وكيف لي أن أتأكد بأنك لن تغتابني وأنت لم تترك أي شيء تعرفه إلا واغتبته وأكلت عظامه أمامي وما الذي يجب أن نقوله في عدم دعم أفكارك أو أقوالك بالأفعال عود نفسك يا صديقي على تطبيق ما تعلمته في مجرى حياتك وبتطبيقك للسلوك الحسن والإيجابي ستجد الناس تتبع خطاك وتتمنى مجالستك وتذكر بأنك قدوة لمن حولك ولا تنسى المثل الصيني أن تشعل شمعة خير من أن تلعن الظلام الفكرة العمل هو الترجمة الحقيقية لعلمك ولأفكارك ولثقافتك ولطموحك أيضا كل إنسان في الحياة يبحث عن الكمال في نفسه ويبحث عن كل ما ينقصه ليكمله كلنا نريد أن نكون أوفياء ومخلصين في علاقاتنا ملتمسين الأعذار للآخرين كلنا نبحث عن استغلال الوقت على أكمل وجه كلنا نحاول أن تكون أجسادنا صحية معتادة على ممارسة الرياضة كلنا نريد أن نكون من أصحاب العقول النيرة والخيرة ونساهم بذلك في خدمة أنفسنا والدين والمجتمع ولماذا لا نكون كذلك؟ فديننا يحثنا على هذه الأعمال والسلوكيات ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم كان خير قدوة في تطبيق كل ما فيه الخير للدنيا والآخرة وكبار الأساطير والشخصيات الذين نتغنى بهم اجتهدوا وعملوا في ذلك ليرتقوا بذاتهم فإن في بحثك عن الصفات الإيجابية لدلالة كافية على اهتمامك بها وهذه أولى خطوات الوصول لها فلا تقف عند ذلك الفكرة النجاح نتيجة لذلك لا تركز أكثر من اللازم عليها وإنما صب تركيزك على الأسباب المؤدية إليها وتسلح بالعوامل التي أوصلت للغاية والهدف سواء المادية أو المعنوية وانطلق كفاك الانتظار والتوقف نشكركم على حسن استماعكم